0: Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали! Туринскую плащаницу признали подделкой Туринская плащаница – одна из самых известных в мире христианских реликвий. Она является четырехметровым льняным полотном, в которое, по преданию, было завернуто тело Иисуса Христа после его смерти. Многие христиане уверены, что на плащанице отпечатаны лик и тело Христа. Последнее обстоятельство стало одним из самых важных в контексте повышенного внимания к реликвии. С одной стороны, такую наглядность можно рассматривать как возможное доказательство подлинности. С другой стороны, многие исследователи считают отпечатки неестественными. Сейчас в очередной раз научный мир выразил свое скептичное отношение к тезису о подлинности реликвии. Согласно выводам судмедэксперта Матео Барини и химика Луиджи Гарлашелли, пятна на туринской плащанице не совпадают с ранами Иисуса Христа и стекающими струйками крови. В рамках эксперимента был использован манекен «Настоящая человеческая кровь» и ее искусственный заменитель, имеющий очень похожие свойства. Специалисты провели анализ строек крови на тыльной стороне левой руки и возле раны от копья на груди. Если верить отпечаткам на плащанице, кровь с тыльной стороны ладони и вдоль руки стекала под углом 45 градусов, что, по мнению ученых, невозможно, если тело находится в лежачем положении. Впервые реликвию зафиксировали на территории Франции в 1353 году. Первоначально туринскую плащаницу выставили в городе Лире. В 1452 году она была куплена Людовиком I Савойским, который хранил реликвию в городе Шамбири где она пострадала от пожара, произошедшего в 1532 году. Ученые также назвали нереалистичными следы от раны, полученные от копья. По мнению экспертов, кровь из нее стекала струйками, а не образовывала единое пятно. Еще одно пятно, находящееся в области поясницы, специалисты вообще не смогли воспроизвести в рамках эксперимента, хотя применяли разные позы для манекена. Ученые полагают, что следы на Туринской плащанице, вероятно, не имеют никакого отношения к ранам Иисуса Христа, а сама реликвия является подделкой. С другой стороны, нельзя не признать, что окончательную точку в истории Туринской плащаницы ставить преждевременно. Глубоко в недрах земли нашли триллионы тонн алмазов. Анализируя распространение сейсмических волн по земной коре, американские геологи показали, что алмазы могут быть не такой уж и редкостью на нашей планете. По их оценкам, запасы пока еще драгоценного камня превышают тысячу миллиардов тонн. Об этом геолог из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Джошуа Гарбер и его коллеги пишут статьи, опубликованные журналом «Geochemistry, Geophysics, Geosystems» сейсмические волны распространяются сквозь Землю, меняясь в зависимости от структуры пород, через которые они проходят. Колебания, зарегистрированные расположенными по всей планете сейсмографами, позволяют выяснить внутреннее строение и состав Земли. Именно так, например, выявили наличие жидкого ядра внутри планеты. Однако геологи раскрыли далеко не все тайны сейсмических волн. Путешествуя по древним фундаментам материков через их мощные ядра – ядраны колебания движутся немного быстрее, чем можно было бы ожидать, исходя из обычных расчетов. Кротоны можно представить как перевернутые верх ногами колоссальные горы, залегающие глубоко под поверхностью. Иногда их вершины уходят на глубину сотен километров, а их подошвы служат опорой материкам. Напрямую выяснить их состав и строение пока невозможно. Но Гарбер и его соавторы показали, что характер ускорений сейсмических волн на глубине 100. 120-150 километров, объясняется наличием в них огромных объемов перидотита и эклагита. Эти минералы – обычные спутники алмазов. Исходя из данных об их количестве, ученые предполагают, что алмазов в кратонах содержится до 3%, что с учетом их масштабных размеров дает не менее колоссальное количество драгоценного камня – более 1 триллиона тонн. Впрочем, разработка этих залежей на глубине от 145 до 241 километра пока находится за пределами всего, что доступно человечеству, поэтому алмазы еще какое-то время останутся драгоценной редкостью. Новый телескоп получил уникальный снимок центра нашей галактики. Южноафриканские телескопы массива МИРКАТ в будущем войдут в состав крупнейшего в мире радиоинтерферометра Square Kilometer Array – SKA. Запуск системы запланирован на середину 2020-х годов, а в ЮАР расположится лишь ее центральная часть. Дополнительные антенны интерферометра будут возведены в ЮАР и других странах, вплоть до Великобритании и Австралии. Действуя как единая система, тысячи тарелок обеспечат разрешение, в десятки раз превосходящее все существующие аналоги. Пока же в Южноафриканской радиоастрономической обсерватории South African Radio Astronomy Observatory открыто ядро будущего интерферометра. 64 радиоантенны диаметром более 13 метров, установленные в засушливой гористой местности Кару на севере ЮАР. По сообщению SKA South Africa, стоимость только этой части составила 330 миллионов долларов. Демонстрируя возможности своего нового инструмента, руководитель научных работ на САРАО Фернандо Камило представил его первый снимок. Изображение зафиксировало уникальные детали сверхмассивной черной дыры, находящейся от нас 25 тысяч световых лет в направлении созвездия Стрелец, в центре нашей галактики и набирающей массу в 4,3 миллионов масс Солнца. Панорама охватывает пространство примерно в одну тысячу на 500 световых лет, а цвета на изображении соответствуют интенсивности радиосигнала от слабого красного до ярко-белого. На картинке можно различить находящиеся тут же останки сверхновых и филаменты излучающего вещества. Природа этих филаментов остается неизвестной, однако сама возможность различить их в таких деталях дает ценную информацию о магнитных полях, окружающих активный центр Млечного Пути. Поздний ужин может повысить риск двух типов рака. Испанские исследователи пришли к выводу – привычка ужинать менее чем за два часа до сна может быть связана с повышенным риском развития рака молочной железы и простаты. В очередной раз ученые говорят о том, что склонность есть на ночь может навредить здоровью. Ранее исследователи отмечали, что такой тип питания вызывает у лабораторных мышей сбои в выработке белков, связанных с процессами запоминания и обучения. Авторы новой работы изучили данные исследования MCC Spain, посвященного влиянию генетических и экологических факторов на риск развития опухолей различных органов. В новом исследовании использовали сведения о 1205 пациентах с онкологическими заболеваниями молочной железы и 621 пациенте с раком предстательной железы. В контрольную группу вошли 1321 женщина и 872 мужчины без онкологических заболеваний. Отметим, участники контрольной группы никогда не работали в ночную смену. Все добровольцы ответили на вопросы о том, какого режима сна они придерживаются и когда питаются. Ученые оценили, к какому из семи хронотипов относится каждый опрошенный, используя для этого Мюнкинский опросник. Исследователи установили, у тех, кто ел как минимум за два часа до ночного сна, риск развития рака молочной железы, снижался на 16%, а онкологических заболеваний простаты на 26% по сравнению с теми, кто ложился спать сразу после ужина. Сильнее всего этот эффект был выражен у жаворонков и у тех, кто придерживался стандартных рекомендаций по профилактике рака, например, поддерживал здоровую массу тела и не злоупотреблял алкоголем. Онкологические заболевания молочной железы и простаты часто связаны с активностью различных гормонов. Известно, что колебания концентрации многих гормонов зависят от циркадных, то есть суточных, ритмов организма. По словам ученых, поздние ужины – одна из причин, которые могут приводить к сбоям суточных ритмов. Эту и другие гипотезы еще предстоит проверить. Сделать это помогут исследования с участием жителей других стран. В Испании привычка сравнительно поздно ужинать широко распространена. Магнитная проволока диагностирует рак на ранней стадии. Ученые из Стэнфордского университета разработали методику, позволяющую выявлять онкологические заболевания на ранней стадии, в том числе до появления первых симптомов. Разработку успешно испытали на свиньях. Описание технологии опубликовано в журнале Nature Biomedical Engineering. Новая методика работает с циркулирующими опухолевыми клетками – ЦОК. Эти клетки отделяются от первоначально возникшей в организме опухоли и попадают в кровоток. Они способствуют появлению метастазов – вторичных очагов заболевания. Сегодня их чаще всего выявляют по анализу образца крови, но этот метод может быть недостаточно эффективным, если в крови пациента сравнительно мало таких клеток. Авторы новой разработки предлагают вылавливать сок из кровотока при помощи железных наночастиц. Ранее подобные частицы использовали в терапии рака и анемии. На поверхности наночастиц размещают антитела к белкам ЕПКАМ – молекулы адгезии эпителиальной клетки. Этот белок присутствует на поверхности многих циркулирующих опухолевых клеток. При этом на поверхности клеток крови он не возникает. Частицы вводят в кровоток, где они связываются с циркулирующими клетками. Затем в вену пациента с помощью катетера вводят тонкую намагниченную проволоку. Она притягивает железные частицы, а с ними и необходимые для анализа раковой клетки. По словам ученых, такая технология позволяет поймать в 10, а то и в 80 раз больше циркулирующих клеток, чем стандартный анализ крови. Это подтвердили испытания на свиньях. В кровоток животных ввели раковые клетки, чтобы сымитировать наличие цок. Проволока, размещенная в вене за ухом животного, позволила эффективно обнаружить движущиеся клетки. Ученые планируют перейти к испытаниям технологии с участием людей. Для этого они исследуют степень токсичности наночастиц и скорость их разрушения в организме. Одна из недавно открытых лун Юпитера ведет себя очень странно Если бы мы проводили конкурс красоты среди планет Солнечной системы и считали бы их естественные спутники полезным навыком у Юпитера бы определенно было огромное преимущество Конечно, ему далеко до нашей Луны Согласно изданию The Verge, число подтвержденных спутников у газового гиганта уже достигло 79 В частности, благодаря недавно обнаруженным Международным астрономическим союзом 12 из них. Впервые новые луны были обнаружены вместе с двумя другими в начале 2017 года астрономами из научного института Карнеги, искавшими объекты за орбитой Плутона. По сравнению с другими спутниками Юпитера, эти луны очень малы. Их размеры варьируются от одного до трех километров. Согласно данным, 12 спутников разделены на две основные группы. Есть две луны, близких к планете и вращающихся в одном с ней направлении. Поодаль находится 9 спутников, вращающихся в противоположном направлении. Рядом с этими девятью лунами находится еще одна, двигающаяся в собственном темпе и, подобно двум спутникам поближе к Юпитеру, вращается в том же направлении, что и он. По сути, она едет по трассе в неправильном направлении, говорит астроном из Института Карнеги, Скотт, Шепард, а Луне, которую назвали Валитудо. Это очень нестабильная ситуация. В таком случае запросто могут происходить прямые столкновения. У Юпитера есть еще один спутник, вращающийся в том же направлении, но валитуда находится гораздо дальше от планеты, так что его необычное движение озадачивает куда сильнее. Шепард также думает, что это самая маленькая из всех лун газового гиганта. «Единственное, что мы знаем на данный момент – орбиты и приблизительные размеры», – говорит Гаррет Уильямс, директор Центра Малых Планет Международного Астрономического Союза. Шепард также добавил, что эти луны могут быть остатками объектов из ранней Солнечной системы. Наблюдая за этими внешними лунами, мы можем получить представление о том, как выглядели объекты, в итоге сформировавшиеся в планеты, которые мы сегодня видим. В янтаре нашли ранних лесных змей мелового периода. Образцы древнего янтаря, которые собирают на севере Мьянмы, приносят ученым одну удивительную находку за другой. Это и фрагмент динозавра с перьями, и хвостатые пауки, и лягушка, жившая почти 100 миллионов лет назад. А не так давно к палеонтологам попали еще два редчайших фрагмента, в одном из которых сохранился фрагмент змеиной кожи, а в другом – останки только что вылупившейся змеи мелового периода. О находках рассказывается в статье, опубликованной журналом Science Advances. Останки датированы возрастом 98,8 миллионов лет назад – в серединой мелового периода. Крошечная змейка длиной всего 48 миллиметров идентифицирована как представитель прежде неизвестного и, разумеется, вымершего вида Ксяофис мьянморенсис. С учетом прекрасно сохранившегося скелета и даже частично мягких тканей, Майкл Колдвал и его коллеги считают, что она либо едва успела появиться на свет, либо так и погибла эмбрионом, еще не полностью развившись. К сожалению, голова этой змеи до нас не дошла. Однако и сохранившихся частей достаточно, чтобы различить особенности онтогенеза, индивидуального развития, характерные и для современных змей. По словам ученых, они прошли почти в неизменном виде с мелового периода до наших дней, Авторы проводят параллель между x Икс Morensis и современными красными цилиндрическими змеями, которые достигают длины 70-80 см. Определить видовую принадлежность второго образца из-за недостаточной сохранности не удалось. Зато пигментный рисунок на коже, как и многие детали анатомии змейки x Икс Morensis, указывает на то, что обитали они, видимо, в подстилке густого леса, богатой растениями и насекомыми. До сих пор почти все известные палеонтологам змеи той эпохи демонстрировали адаптации к совершенно другим условиям – к жизни в воде или непосредственно у воды. Новые находки оказались древнейшими изученными представителями змей леса. Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!